0: ¡Hey! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un episodio más aquí del podcast. Mi nombre es Jonas Martínez y pues estoy aquí muy contento porque me está acompañando mi buen amigo, conocido hace muchísimos años y que mucha gente lo conoce, obviamente, <risa> Ángel Garza. Lo voy a presentar. Ángel Garza es egresado del Instituto Tecnológico de Piedras Negras y ha fungido como bombero, paramédico, conductor de televisión, locutor de radio... Es candidato a diputado local, empresario, baterista, de todo, o sea, ya casi, este vato ya es actor ya de no por, ya casi, de todo, mero Simpson, me porque ha sido una persona con muchas, pues obviamente habilidades, y pues ahí aquí, pues aquí está. ¿Cómo estás, Angelito? millona ¿cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme. No, pues el gusto es todo mío por haber aceptado la invitación a este podcast y, y obviamente pues inaugurándolo prácticamente. El primero, el,
1: el, el, digamos que el padrino del, del podcast, muchas gracias. El padrino
0: del, del podcast. Oye, antes de, de, de empezar, siempre he tenido un conflicto yo desde que te conozco hace varios años. Uh -huh. Ángel Garza, angelito, güey, se quedó
1: ese, ese rollo angelito. Sí, güey, ya... Se quedó toda la vida, fíjate, bien extraño. Eh, la gente me ubica como como angelito. A veces dicen, oye, que ángel Garza. Y no, o sea, batallan. Tiene que ser más por Angelito Garza. Y ahí es donde te ubican de volada. No sé por qué. A veces, digo, ya cuando creces dices, bueno, eso era cuando era de chico, pero ya de grande, pues dices, ya cambia el Ya bien peluda ¿no? el asunto. <risa> oye, ya 30 y 38 años y todavía Angelito te quedas. No, ¿qué, ¿Qué onda? Pero, ¿qué? No, pero fíjate, como ya se hizo ya una especie de tradición, pues digo, ya. No, no, no me molesta. No, pues este, sí, ya,
0: ya no está acostumbrado, angelito, angelito. Y pues ya. Uh -huh. ¿Ya, se ¿Ya, ya, ya, se quedó así. Este, oye, y por ejemplo, ¿qué ahorita qué andas haciendo? Hemos, te he visto ahí que subes historias, ahí que andas en, en varios este, conciertos y así todo el asunto. ¿Cómo te andas moviendo ahorita?
1: Pues mira, ahorita para empezar voy saliendo de una rachita de, de vacaciones. Porque uh -huh. hace dos meses terminamos lo, lo que mencionabas de la, de la campaña de la diputación que se dio la oportunidad entonces como fue algo muy estresante eh, cansado tanto mental como físicamente dije pues vamos a agarrar un poquito de, de, de vacaciones ya de regreso andamos ahí pues viendo qué, qué proyectos eh, eh, armar en, 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 qué, en qué empezar a, otra vez a, a desenvolverme porque estuve pues, un tiempo en radio, ya lo habías mencionado este, terminé en radio, me pasé la campaña y luego ahorita vacaciones, entonces ahorita ando de agente libre este, pero ya hay unos proyectos en puerta que, que están por cerrarse en unos días y ya empezar a, a, las, a las labores cotidianas a trabajar de nuevo ando de agente libre no en el grupo porque hay un grupo que se llama así no, 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 ando, ando ahorita este, se puede decir, pues por qué no pues, desempleado, verdad o sea, apenas vamos a, a retomar eh, labores digo ya están ahí unos proyectos ya nomás por, por cerrarlos y empezar de nuevo a, a darle con todas las ganas de, te he
0: visto ahí en, en, en conciertos ahí de Grupo Frontera este como ahorita que la agua Colación que uh -huh. es un grupo muy popular o sea, esta trae la de Grupo Frontera y Peso Pluma la de Tulum y así ah la de Tulum sí este cómo se siente ahí la vibra con los conciertos ahí de, de Grupo Frontera tú que has ido a verlos es, es Virgo, muy padre ¿no?
1: fíjate eh, bueno, yo con, con su manager, con víctor Hugo Ruiz, tengo una amistad también igual como contigo de, de varios años, este, es muy buen amigo, entonces eh, hace unos, hace unos eh, días se presentaron en Gómez Palacios y, y pues fui a la, a, la, a la presentación y todo el hecho de estar detrás de, o sea, el ver cómo se preparan, cómo llegan, cómo lo recibe la gente... Cómo ellos eh, están en el backstage eh, antes de salir a. En este caso fue un palenque. Cómo, cómo salen, cómo se preparan, cómo se encomiendan. Eh, es, es todo muy padre conocer el detrás de. Y también cómo es la logística. O sea, que eso es lo que a mí en muchos de los conciertos me ha gustado. La logística de la preparación de un evento. Que esté el audio listo, que, que estén los camerinos. Todo ese tipo de cosas siempre me ha gustado mucho. El que se cuente con la seguridad necesaria. Entonces, de ahí es donde me gusta un poquito y esa vez, pues, como me invitaron, fui y aproveché, disfruté el concierto. No había tenido oportunidad de verlos presencialmente más que puros videos y, pues, no, es, es una experiencia muy, 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 muy padre. No, pues, sí, o sea, ahí se sentía, digo, ahí lo que he podido ver así en los videos
0: y videos de otras, este, influencers así que han estado ahí con ellos en vivo participando, eh... Uno de ellos se me viene a la, a la mente, los de Navarrete Show, por ejemplo. Uh -huh. Ellos han participado ahí con ellos. Y obviamente, pues se siente la vibra ahí diferente y pues son el grupo del momento. La, le pegaron, son de... del, del Valle de Texas, ¿no? ¿Te
1: sí, este... Pues mira, fue, fue un golpe de suerte eh, que, que tuvo frontera porque yo recuerdo exactamente que hace un... Fíjate, hace un año, en septiembre más o menos, bueno, ya casi el año, eh... Uh -huh. eh me habían hecho una invitación para, para integrarme a la empresa donde ellos trabajan. Y me quedó, hay mucho el espinite de que, oye, este, hay dos grupos, está a Frontera y hay otro grupo que está de la mano con ellos que se llama de Parranda. Ajá. Oye, pues no te gustaría y todo. Pero la verdad es que en su tiempo ellos trabajaban más en Estados Unidos. Entonces, uno por, por no tener visa de trabajo, pues, y como no había en ese momento la opción de, de, de solicitar la visa, pues tuve que... Esperarme y, y, y rechazar la propuesta Porque no quería poner en riesgo De poder perder la visa Porque he tenido amigos Que, que pues se han cruzado a trabajar este, De incógnito y, y después viene esta mala situación Entonces uh -huh. lo dejo así Y después veo cómo se viene el boom de ellos Poco a poco, el de, el de frontera Cómo empiezan a, a subir Y la verdad es que me dio mucho gusto por ellos Y más gusto me dio cuando entre Yo creo que por noviembre Noviembre, diciembre del año pasado Tuvieron la fortuna de de tener contacto directo con, con Edgar Barrera, que es primo eh, primo mío porque está casado con una prima hermana. Uh -huh. Entonces, él se dedica a componer. De hecho, muchos a lo mejor lo ubican a Edgar porque ha trabajado con muchos artistas de, de, de renombre. ¿no? de renombre pues Vaya, Maluma, Nodal, Camilo, este, Madonna. O sea, muchos artistas grandes. Entonces, les empezó a componer, a producir. Y todo ese tipo de canciones que les empezó a a preparar y, y, y dejárseles a ellos pues obviamente fue, fue lo que también los hizo despegar bastante, que, que no se demerita que ellos, los muchachos también tienen su, su carisma y su talento. Sí, sí, claro, o sea, y eso es lo que, yo creo que eso es lo que ha llamado la atención.
0: Bueno, ahorita vamos a, a, ahorita vamos a volver a retomar eso de los escenarios de los grupos, porque uh -huh. yo sé que siempre te ha gustado. Platícame un poquito de, de tu infancia, cómo la viviste, eh, cómo, este, cómo se compuso ahí tu infancia... Eh, ¿cómo, ¿Cómo la sentiste?
1: Mira, de, de niño Pues es que siempre he sido, fíjate Así como lo mencionabas de todo lo que he hecho Siempre he sido desde, desde muy pequeño Muy inquieto Nunca he sido una de, los, este, de las personas que, que pues estar en su casa Encerrado, este, viendo tele Jugando con, con Consolas de videojuegos cosas A mí me gusta más andar en la calle sí. Haciendo amigos este, Como decías, conciertos este, pues, Un sinfín de cosas entonces, este, pues de joven así empecé en la escuela, yo creo que fue donde me nació lo de la música porque siempre me, me llamaba la atención de que yo estaba siempre pegándole a la mesa, bueno en este caso el pupitre ahí de, 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 de la escuela y mucha gente de ahí de los compañeros de los alumnos, los maestros me dice, ¿tú algún día vas a ser músico? Porque se ve que lo te dicen las sangre. No te metías en pedos con las maestras? porque andabas eh, ahí chingueteando sí, y nada. La, la si, es que, no, nunca... O sea, que, a, niña, antes.. Nomás fíjate, nomás antes nomás. había una, una boleta que le llamaban de conducta que te la mandaban por semana. Ajá. Y siempre salía abajo, siempre salía 8, 7. <risa> y todos esos puntos menos era porque estaba haciendo ruido. En, en, o sea, porque siempre estaba inquieto en un salón. No era tanto por indisciplinado de que se relajó en, en mal plan, pero era más por el hecho de que pues te parabas y le pegabas una cosa para hacer ruido y, o sea, no era no, no era de que esos tres que están atrás se me separan ahorita, sí no no no, no. Uh -huh. no era más por el hecho de estar este, como haciéndole tocar la batería entonces uh -huh. eso era lo que me perjudicaba y pues no fíjate de, 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 de chico la verdad una infancia este, muy bonita digo pues digo mis papás siempre procuraron que nunca nos, nunca nos faltara nada este, siempre nos nos dieron mucho amor hasta la fecha, y, y no, pues algo de lo que no me pudo quejar, siempre hubo muchos consejos de por medio, obviamente cuando estás de chico, sí pasa de que se te hace se te hacen las cosas fáciles, cuando te dan consejos los papás y dices, nah, crees que sabes más que ellos, y no, ya después cuando vienen las consecuencias, dices, qué razón eh, tenían. Vienen el chingazo. Sí, ¿no? sí, sí, vienen los madrazos pero es, oh, ya este, aprendes, y ya con el, con el paso de los años, pues lo vas puliendo. Sí, claro. Y sobre todo,
0: este, pues, sí, como dices a uno, se le hace fácil montar chavalito. Uh -huh. Y no mide las consecuencias. Porque dicen, no, no, pasa nada. Sí. Está loco el jefe o no sé. Bueno, no, ahí viene y andes ahí y no, no, es que me caí, que hice esto y que lo otro. Eh, platícanos un poquito sobre tu papá, este, don Ángel Garza. Eh, obviamente él fue una figura pues, también muy importante tanto en el mundo político y empresarial, tengo entendido. ¿no? Sí, bueno, fíjate
1: que en la política no incursionó tanto más que ya en sus uh -huh. últimos años. Sí. Este, papá estudió eh, en Monterrey, ahí conoció a mi mamá y ahí se, se enamoraron y se casaron. Eh, papá terminó de ingeniero industrial administrador eh, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y eh, bueno, pues... Eh, Empezó a tener varios trabajos fuera de, de aquí de la ciudad, luego ahí, regresó a Piedras Negras. Eh, mucho tiempo estuvo como gerente de adquisiciones en Micare, cuando, exist, cuando existía o sea, en Micare. Bueno, pues sí, estamos mi hablando de hace, uff, en los ochenta y tantos, ochenta y cinco. Fíjate es, que mi
0: mamá también trabajó en Micare, uh -huh. o sea, y me contaba esas
1: historias de que no, y los inventarios. Bueno, la, 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 famosa, la famosa draga que tiene Micare, uh -huh. que tenía Micare este fue una de las adquisiciones donde tuvo que ver papá okay. entonces junto con otros otros amigos de él que trabajaban ahí juntos entre ellos la pudieron eh, comprar y luego ya después con el tiempo papá bueno pues sale de mi cara eh, incursiona como empresario en piedras negras crea una fábrica de cajas de cartón que era proveedor para las maquiladoras de aquí de la ciudad duró muchos años empezamos empezamos en el 90 y... 293 con ese negocio lo empezó él y así estuvo un tiempo hasta que ya después pues, lamentablemente en el, 2000, en el 2010 eh, fallece y ahí es donde brinco yo a hacerme, a hacerme cargo de la empresa duramos hasta el 2016 todavía, 2017 y ya por cuestiones de que se complicaba más en la cuestión económica y que había situaciones que, que te impedían a seguir eh, tuvimos que cerrar y ya fue donde, pues yo ya brinqué a otros, este, brinqué a otras, eh, digamos que formas de trabajar. Pero sí, papá, pues digo, mucho tiempo fue, fue eso como empresario. La verdad, fueron casi veintitantos años de que tuvo ese negocio. Y también por fuera, pues obviamente eres igualito yo a él. El hacer amistades, entonces estuvo como presidente del Casino Nacional, estuvo como presidente del Club Rotario, mucho tiempo estuvo como, como socio del Club Rotario, estuvo como tesorero de la Cruz Roja, eh, siempre estuvo haciendo muchas cosas también este, de beneficencia para Piraneles. Oye, y, y por ejemplo, la, la faceta como que
0: yo, me, yo recuerdo esa faceta, eh, cuando eras este, el dueño así de la, de la fábrica, entonces, uh -huh. existía la fábrica, ¿por qué crees que, digo, así como, hablando como empresario, eh, ¿cuáles fueron los, las causas por las cuales la fábrica pues obviamente ya no pudo darle batalla o, o, o pudo
1: continuar obviamente
0: funcionando Fíjate en operaciones? que
1: hablando en la cuestión de, 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 de la empresa que teníamos de, de las cajas de cartón, a veces no se complica por la capacidad de producción que tenga uno, se complica a veces por la dirección de las mismas empresas. Ajá. En este caso yo entiendo que cada empresa tiene sus protocolos, o sus formas de trabajar Entonces muchas de las maquiladoras que están aquí en Piranelas, Pues sabemos que tienen corporativos fuera de la ciudad Y que están la mayoría en Estados Unidos Entonces a veces les pedían Que pues los proveedores locales Tenían que irlos cortando poco a poco okay. Porque ellos les decían Tienes que comprarle a un proveedor Que tenga mucho mayor capacidad Que tenga que estar en Estados Unidos O que tenga que estar en una ciudad grande de México eh, Que no sea una empresa chica entonces, al momento en que te empiezan a quitar ciertas empresas el contrato, o que empiezan ya a decir, sabes que, bueno, trabajamos hasta tal fecha, y ya, ahí fue donde ya te empieza a pegar un poquito, porque pues tú tienes tu punto de equilibrio y dices, bueno, tengo tanto para que producir para Ajá. poder yo mantenerme en cuestión de mis gastos de operación, de gastos de servicios y, todo? y ya cuando empiezas a ver que vas para abajo, entonces, pues wow. prende los focos rojos y te acercas a las empresas y a veces te decían eh, pues sí, pues déjame verlo después con el tiempo hubo muchas que sí se acercaron y me decían, nos equivocamos en el haber tomado una decisión de habernos salido con ustedes, ¿por qué? porque las maquiladoras aquí en Piedras Negras tienen un cierto eh, consumo semanal, entonces la ventaja que nosotros en la empresa ofrecíamos era de que podíamos hacer lo que necesitaban únicamente para la semana, si tú le compras a un proveedor de Monterrey o de México o de Estados Unidos, pues si tú le dices una caja de X tamaño, pues te piden, no sé, 10 mil, 15 mil, 20 mil piezas, cuando ellos se consumen a lo mejor dos por semana. Entonces estás hablando que vas a pedir un stock para dos meses, tres meses, y a veces es contraproducente porque se puede dañar el material o puede pasar a otra situación, y pues es, una, es un dinero perdido. Entonces, y además en cuestión de espacio de almacén, que, que tú nada más llevabas lo que necesitaban. Y ya no te, te sobrellenas el almacén de, de material que vas a tener ahí usando. Que sí lo vas a sacar, pero pues te va a tardar más tiempo.
0: Y por ejemplo, si te dejaba lana, o sea, así de que fuera de manera desglosada, como
1: tú lo dices, o sea, si ¿sí dejaba lana o. Mm, es castigado. Lo que pasa es que ese tipo de negocios, la verdad, uh -huh. es por volumen. O sea, sí, por uh -huh. porque realmente te vas con la. Te vas contra las competencias. Por ejemplo, en decir, a lo mejor yo podía hacer. 3 4 pesos más caro que una empresa de Monterrey, digo, pues sí, pero equivale contra el volumen. Me refiero aquí tú vas a nada más estar comprando lo que necesitas. Si compras a volumen que te vas a quedar a pues 3 4 meses ahí atorado, pues por más que ahorres, no no no, no te sirve. Entonces era lo que nosotros siempre lo ofrecíamos. Hay una empresa que mejoró, mito ahí el nombre, que, que una vez me habló, me dice, oye, es que necesito este, 100 cajas, y eran unas cajas, pero sumamente pequeñas. Entonces me dice, pero las tuvimos que comprar fuera. No, porque no... De, según ellos que no sabían de nosotros, pero eso era, pues, puro cuento. De y la cantidad que ellos tenían que comprar era 1.000 o 1.200 cajas cuando ellos usaban al mes, Usaban de 100 a 150 cajas. ¡Su madre! Entonces imagínate que te de cuenta que ellos compraron cajas para todo un año. Sí, Entonces sí. tener todo ese material un año y Si de por sí, cuando tienes material ahí para 3, 4 meses, la piensas. Ajá. Porque puede perder, este pues vaya su, su fuerza. Pues ahora ya imagínate cuando llegues... Imagínate que las compras en enero y hasta el otro enero la vas a usar, pues no, o sea ya... Che, cartón ya blanco y así solo. Pues blanco. no, ya. ya, ya <risa> No, ya no saben ni, 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 ni en qué, qué estado de qué está. Calidad, no, sí, sé. sí, porque hubo empresas que nos tocaron que decían es que sus cajas están mal. Y lo decía, a ver cómo. Entonces fuimos, a, acudimos a una empresa, y me dice es que apilamos las cajas y se caen. Y le dije, a ver, permítame ir a ver. Y luego resultaba que, pues sí, almacenaban las cajas. En un, en un cuarto donde tenían, vaya, una tolva con agua y esa humedad, pues le, le afectaba las cajas. Entonces sí, le digo, oiga, es que ya no somos nosotros, o sea, aquí el problema ya está en ustedes, que, que lo están haciendo en un lugar que no es apto para tener el material. Sí, o sea,
0: que es que, ¿cómo se llama?, meterte problemas que no, nada que ver con... Que tu no problema. te
1: corresponden. Sí, sí, sí. Entonces tienes que, digo, y también para ese tipo de situaciones tienes que estar preparado, o sea de cuando se presenta un problema, aceptar, bueno, sí, el error es mío, porque a lo mejor la caja o está mal hecha, o está mal cortada, eh, o está mal pegada, pero en este caso decía, bueno, a ver, ¿por qué se están, si ninguna empresa tiene problema, porque nada más ellos, y ya cuando ves, sí, o sea, eran un, creo que eran uno o dos tolvas uh -huh. repletas de agua, entonces toda esa humedad que generaba les afectaba a las cajas. Y ya después yo tenía una presentación donde les, les enseño, mire, este, si ustedes tienen a tantos metros cerca de algo húmedo el cartón, se va, se va a deteriorar. Y ya fue cuando aceptaron y ellos tuvieron que hacer una redistribución en su empresa para poder tener un acomodo diferente y que ya no les pasara. Hicieron eso, problema solucionado.
0: Entonces ya no te la dijeron, no, es que ya... No, no, ya no fue de uno. Ya, pues no, pues no, ya que no fue este... problema de uno. Sí, porque siempre pasa, ¿no? Que muchas veces los mismos gerentes, no sé, o hasta los dueños no quieren como que la responsabilidad ¿eh? y les la van a empaletar a alguien más. Sí,
1: buscan empaletar a los proveedores, pero también hay que aceptar, uh -huh. cuando el proveedor tiene la culpa, bueno, pues obviamente respondes, pero cuando sí. es por parte de la empresa... Si tú les haces la observación y ellos no la quieren tomar en cuenta, pues ahí sí ya ni cómo hacerlo. Sea, eh, pues es que... que ese es el problema que muchos, y no lo digo nada más en mi caso, me imagino que de los que nos estén viendo que sean proveedores de alguna empresa, en algún momento les ha pasado que les quieren aventar la paleta y no saben cómo defenderse y ahí viene el problema, que luego después te cortan el contrato, te dejan de comprar y te afecta. Sí, o, y a veces, por ejemplo, el otro el otro proveedor que, que
0: viene, a lo mejor no lo hace de la misma calidad o no da el servicio bien y luego otra vez regresan ahí como...
1: O pasan... Se este, vuelven arrepentidos. ¿verdad? Pasan ¿Qué? casos... Perdóname. Sí, perdóname. Pas, pasó un caso así rápido. Una empresa que está aquí en piraneras me dice, hay unas cajas que se utilizan tamaño grande, las llaman cajas Gaylord, que son Ajá. para una tarima. Llevo un proveedor de cuña que dice, no, pues yo te lo ofrezco en uno o en dos dólares más bajo. Me dicen, te vamos a quitar esa compra porque no es cierto. Y después hubo un dime si iretes, que ese que ese proveedor de acuña que yo le compraba el, el material y ya, todo un show. Entonces dudó la empresa de mí, que porque yo en su principio dije que, que ellos eran pues digamos clientes míos. Yo les vendía cajas a ellos. Ajá. Cuando me quitan esa, es, esas cajas, les digo bueno, les dejo un mes o dos cuando mucho para que el proveedor les diga que les va a aumentar el precio. No, ¿cómo crees, Haga la prueba. Yo no tengo problema que me la quiten. Pues sí, dicho y hecho. A los dos, tres meses regresaron. Oye, sí, ya nos aumentaron al doble, eh, al doble el precio de la caja. Le dije, te lo dije. ¿Por qué? Una, lo que te estaban co cobrando para empezar no era ni lo que te cuesta el material para hacer la caja. Dos, es de acuña. Falta el costo del flete. Entonces... ¿Tú crees que le iba a estar perdiendo el chavo? Pues no, obviamente lo que quería era empezar a meterse para que lo probaran y ya estando dentro, ahora sí ya darte el, el zarpazo de que no, ya no te cuesta, no sé, un decir, nueve dólares, te cuesta 15 te cuesta 16 Oye, espérate, ¿por qué me lo subiste tanto? Sí, todo el chorizote al uh -huh. final ahí pasó. No, y es que ahí, digo, hay que aceptar. De uh -huh. repente hay clientes que... Hay clientes que los puedes envolver, pero que también es cosa de que hay proveedores muy astutos que, que te quieren envolver con un precio pequeño, pero ya después poco a poco te van subiendo. Sí, le dan ahí la, sí, la te, de vampiro, te, ¿no? Sí, te, te, te venden el sol, la luna y las estrellas y después mm. cuando ves que no cumplen ellos con lo que decís, y te aumentan el precio, pues te quieres saber cómo. O sea, no, no, no funciona. ¿Dónde, ¿Dónde tenías ubicada la... La fábrica. la fábrica estaba en la, eh, en la Colonia, en la 28 de junio, enfrentito de la plaza. Enfrentito de la plaza, en la 28 de junio, ahí era la, la maquiladora, que ahora está ahí un, un gimnasio de, de CrossFit, y ahí estuvimos casi 24, 25 años.
0: 24,
1: 25 años.
0: Eh, ahí, por ejemplo, eh, ya al último, ¿cuántas personas ahí estaban ahí trabajando contigo? Y,
1: trabajando, fíjate que es, es que como era una empresa chica, no, no, mm -hmm. no, no requería que fuéramos muchos. La verdad, de em, empleados así que nos llegan a la producción, eran entre 6, 8 cuando mucho. Cuando las cosas se ponían muy, este, muy pesadas de que era mucha producción, llegamos a ser cuando mucho 10, 12 agentes pero el promedio siempre fueron seis, más en su tiempo que estaba mi papá, que estaba yo como supervisor ahí en la planta, mamá que nos ayudaba en la cuestión de la administración, entonces pues casi siempre fue, fue así.
0: ¿Cuál era el nombre de la eh, compañía? La
1: empresa, bueno, primero se llamó Econor, que fue el primer nombre que le, que le puso papá, que era Empaco, eh, Empaques y Corrugados del Norte. Ajá. Y después eh, cambió a Conorco, que ahí fue comercializadora del norte. Comercializadora, fueron, fueron, ¿no? do, fueron dos razones que, que se manejó.
0: Eh, haciendo así un, un recuento, no, no extrañas tú esa faceta ahí del cartón. Fíjate o algo, que... O, o era algo así. La, para ver, ti que no... la
1: verdad, no tanto. Sí, eh, digo, nunca fue como que algo que me gustara a mí mucho. Uh -huh. Pero siempre papá me decía, el día que yo no esté, pues vas a entrarle al toro tú, entonces vas a tener que estar aquí, vas a tener que sacar la empresa. Dice, pues sí, pero no me gusta y no me gusta. Se nos atravesó que en un tiempo que nos fuimos de vacaciones, que, que ya estaba yo trabajando ahí con él, este, por otros trabajos que había tenido antes. De hecho, es más, yo venía saliendo de presidencia municipal, que está en, en el departamento de ecología, Termino el, el ciclo de la administración, brinco con él a trabajar, nos vamos de vacaciones y fue cuando se complica la salud de él, fallece y dije, cuando me hago cargo ya sin él, dices, ay, si sí te pesas porque dices, todavía había cosas que yo no sabía al 100%, me tuve que pulir sobre, sobre la marcha. Entonces, ¿Qué edad tenías? Cuando 25, 20, entre 25 y 26 años más o menos 25, 26 años ya tenías que
0: hacer cargo de la Y ya hacerte cargo de toda la Y deja
1: tú, cuando pasa lo de papá te, te pones a pensar A ver, tenemos tanta gente que depende de nosotros Que depende del trabajo Que también la familia Entonces dije, ¿qué va a pasar ahora? O sea, vamos a poder seguir este, vamos a tener la capacidad, y gracias a Dios nos dio para, para seis, seis años más después de eso.
0: Y pues obviamente, pues ya después ya se cerró el, el, el ciclo. ¿no? Sí, claro. Oye, Angelito, y bueno, ya cambiando así de temas, otra de tus facetas, ya cerrando el tema de empresario, eh, pues obviamente bombero, paramédico, ¿cómo está ese asunto? Bo ¿Qué
1: fue primero? ¿Fue paramédico o fue bombero? Primero fue paramédico, y lo qué <ríe> bombero, luego regresé paramédico paramédico, bombero, siempre... ¿En qué, en ¿Qué año hace... fue eso y cómo le hacías? ¿o <ríe> Eso, híjole, pues fue yo creo que como en el 2000, yo creo que 2000, 2001, por ahí. Yo tenía apenas 15, 16 años que nos piden el servicio social en las escuelas. Ajá. Y me voy a Protección Civil. Me voy a Protección Civil con un chavo que cuando era, no sé si recuerdas cuando Seguridad Pública estaba donde está ahorita Simas. Sí, sí, claro. Bueno, ahí estaba el Departamento de Protección Civil y el chavo después lo quitan y me dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a poder firmar, te voy a mandar con un amigo a Cruz Roja. Y ahí pues terminas tu servicio. Oye, me voy a Cruz Roja, pues yo nunca me había subido en ambulancia, no sé, a primeros auxilios, no nada. No, pues ahí me empezaron a enseñar, me empezó a gustar la adrenalina de subirte, de que ibas a una salida, pues obviamente me gustaba mucho y le empecé a tomar amor a, a eso. Después de unos años, eh, un chavo que estaba ahí en, en Cruz Roja me invita a bomberos, me dice, oye, vente acá también, acá está padre, órale va. Oye, pues me voy a bomberos. Todavía más adrenalina por el hecho de llegar a las casas, eh, que estar incendiándose, que sientes la lumbre, el fuego, el calor, entonces pues todavía te gusta más y ya me quedé, haz de cuenta que me quedé en esos dos, los, los combiné pues hasta la fecha, digo ahorita ya no tanto porque me he dedicado a otras cosas, pero en mis ratos libres como de hobby pues sí me, me pego ahí todavía.
0: Oye, y por ejemplo, ¿a ti te tocó la inundación de Vía de Fuente y el tornado de Vía Fuente estando ahí en los servicios? Los dos. Eh, el tornado,
1: yo estaba todavía cuando estaba estudiando en el TEC. Fue en el 2007, ¿verdad? Eh, si en el no... 2004 fue uno y en el 2007 fue el tornado. Eh, en la inundación, yo andaba dando la vuelta y un amigo me dice, oye, ¿no vas a venir a la villa? Y dije, pues qué hay, hay fiesta, qué. ¿okay? <risa> Y pues en domingo dije, bueno, ya ves que en domingo hacen los bailes, bueno, pues a lo mejor está bueno. No, resulta que me dicen, oye, que está inundado y que se inundó toda la guía. Y le dije, ¿cómo no, sí? No. Pues ya el agua llegó casi hasta el techo de las casas. Y... Entonces en ese tiempo yo andaba con una novia, habíamos ido a cenar, ¿sabes qué? Voy, la dejó su casa. El este, deber llama, el, el, el deber <risa> llama. El deber
0: llama. Adiós, baby. Llegué
1: a la casa, agarré las cosas, me fui. Y sí, dicho y hecho pues era una tragedia que, no. que nunca habíamos visto aquí en Peroneras. En el 2007 fue igual con el tornado, yo estaba en plena escuela, y en la escuela, como yo era muy adicto a andar en bomberos con Cruz Roja, siempre traía mi radio y traía el chicharo aquí, escuchando si estaban diciendo algo, y empiezan a dar la alerta de que necesitaban elementos, que porque venía un tornado, no creíamos. Cuando yo empiezo a salir de, del estacionamiento del TEC, es cuando se viene la granizada, que fue en el momento en que pegó el tornado. Entonces Cuando nosotros ya llegamos a, a, a Villa de Fuente, pues ya no era... Pues no, 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 que no fuera Villa de Fuente, pero ya estaba muy cambiado. O sea, eh, muchos carros arriba de los techos de las casas, este, la iglesia derrumbada, o sea, cosas que, que nunca te esperas a llegar a ver aquí en Piloneros.
0: Oye, ¿y qué fue lo más? O sea, yo sé que era un escenario, obviamente, bien gacho, eh, por donde lo vieras, pero ¿qué fue lo que más te impactó ahí? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál fue la escena más fuerte que viste ahí en el tornado? No,
1: pues ahí la, 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 la escena más fuerte, definitivamente, es ver eh, gente fallecida, eh, encontrarte gente dentro de casas, de carros, cuando la inundación igual, pues era, era bastante lodo lo que había y donde ibas caminando sentías o a veces hasta uno de los pies pisabas, sentías Se, sentías, ¿Sentías, donde los sentías, sentías el cuerpo oh. eh, el sacarlos la verdad es que todo eso fue, fue muy fuerte para, para mí como experiencia, pues porque te da lástima, pero que luego ya después con pláticas con gente te decías que había gente que que no se quería salir de sus casas, que no creía que, que pues no, pues, les daba miedo salirse de su casa porque les fueran a robar, y lamentablemente por amacharse a, a esa situación, pues perdieron la vida.
0: Sí, o sea, en la inundación, pero en el tornado ahí fue otra situación
1: diferente, ¿no? Porque obviamente sí, pues salió de la que, nada. Es, es, y, es que el tornado también fue algo pues inesperado. Nos... ¿Cuándo Ajá. te imaginabas que en Peronero es un tornado de no. Iba a azotar, o sea. Iba, o sea, no... a o sea eh, y luego con hubo... la tecnología
0: que había antes, que era un poco más limitada. y, 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 y luego la fue nada. una
1: hora. Creo que fue como entre las 6 y 7, ah. que es cuando muchos salen de los trabajos. ¿Sí? Y, por ejemplo, muchos de, de, de la Coca-Cola que vienen de allá para acá, que cruzan por la villa para llegar a Piedras, a muchos les tocó... De hecho, hay un video que, ah, que sí, se hizo famoso, viral, ¿no? que pasan la curva de, de las vías del tren y llegando a la plaza se pierde la, la imagen de, del se, video porque el se carro... ¿Se escucha el, el Sí, porque, okay, el, ato porque, ato, porque el carro se voltea, sí, el, el sí, carro sí, sí. se voltea y... Y lamentable, mucha gente, pues, ahí los agarró
0: desprevenidos. A ver si tú me confirmas o no, no sé si te acuerdas. Hay, un, hay una leyenda, güey, que, que dice que en el Oxxo de la Villa, uh -huh. eh, que había una, un trabajador ahí de, de, de ese Oxxo, eh, que según se asomó y que parece que un vidrio le cortó la cabeza o algo, no sé si sea cierta. Siempre ha ah, habido una leyenda, sí, leyenda que, muy popular.
1: Sí, pues, de, es que siempre, siempre... De que
0: hay... pues, cuando pasó el tornado, ¿no?
1: Eh... Es que en Villa Fuente hay muchas leyendas. A raíz de las dos situaciones, de la inundación y el tornado, eh, mucha gente platica que en las noches tú puedes ir a la villa, te paras en ciertos lugares y escuchas este, algunos lamentos y gritos. Que, o sea, que se escuchan el, algunas eh, cosas, digamos, paranormales que tienen que ver relacionado con, con los dos incidentes. Sí lo creo de toda la gente que falleció ahí y que es gente que, te lo puedo asegurar, no querían ni fallecer. Pues no, o sea, la lamentablemente... Eh, las cosas se dieron a que no pudieron salir Pero Yo creo que sí hay muchas Sí debe haber muchas este, Esa, esa no, no, no la sé, la verdad Pero sí sé de otras que Que hay casas que todavía dice Que se siente la, la vibra De, de espíritus y De gente que vivía ahí Que, que pues lamentablemente falleció en, en, Ya sea la inundación pues en el tornado Oye,
0: eh, hablando de Villa de Fuente eh, No recuerdo cuando en la administración de Fernando Purón, cuando estaba Fernando, uh -huh. tú participaste, güey, en un, en un... ¿Cómo se llama? En un simulacro, ¿no? Que es una camioneta. Ah, güey, sí. Ya sí. me acuerdo que te vi Mosso Vibor, güey. Esta, así, pues... Bueno, con es todo que... El, el eh, show ahí en el río y tal. Eh, tal en ese camisa, tiempo, güey, eh, era,
1: era normalmente, en, creo que es en septiembre, si mal no recuerdo, agosto, septiembre, que es cuando se, se realiza lo, lo que es el, el día del simulacro. Y, pues, nosotros en nuestro... Güey, entonces, yo afortunadamente tengo, tengo cursos en, en rescate acuático. Ajá. Entonces, resulta que avisan y me mandan un mensaje. y Me dicen, oye, te necesitamos porque hay un carro dentro del agua, de, de, dentro del río de, de la villa y que se está incendiando. O sea, pero y pero que... paréntesis,
0: o sea, ¿no sabías que era un simulacro? No, no, no. no eh, igual eh, los medios de comunicación, me acuerdo, en ese entonces lo, lo están manejando como un accidente, güey. Sí,
1: bueno, Ajá. de hecho, es que, de hecho, en ese tiempo... Y era cuando estábamos trabajando... Trabajando juntos en tele... estaba en Super Channel... Sí, 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 me
0: acuerdo... Que era
1: cuando estábamos acá por la... Por la Macro Plaza...
0: Sí...
1: Yo salí de... Y dije... No, pues ahí nos vemos... Y en eso me hablaron... Entonces, yo me agarro... Este... Y... Llego... Y pues veo la situación... Y me dice... Oye, pues está el carro abajo... Y métense... Y hay que sacarlo... Y gancharlo para... Y que supuestamente... Hay una persona... Adentro de... Y nos metemos... Este... Al agua... Entramos al carro, no había nadie, afortunadamente, pero pues uno en el... Es que tú vas con la adrenalina de que... No, vas, que vas pensando ya, de que tengo que llegar y reaccionar rescatar, y, y, y rescatar. ¿no? Entonces, ya cuando estás adentro y, y que... No me acuerdo si quién fue de mis compañeros o si yo que salimos ya, ya del agua y le decimos, no, pues no, no hay nadie, este... Y, eh, ahí sí, bueno, es que ahí hubo dos. Hubo luego la de un camión, creo que no sé si recuerdas que se cayó un trailer. Ajá. En esa, esa sí fue verdadera. Pero en esta primera que fue la del la carro, ficticia. salimos del agua y me acuerdo que estaba Fernando Purón y le decimos, alcalde, pues no, no hay nadie. Y luego, y nada más escuchamos felicidades, bien hecho, es día el simulacro. Y, yo, y, y el problema es que ya estando dentro del agua, pues eh, la fibra que soltaba el carro Ajá. Este, te empieza a dar mucha comezón. Entonces era pues tener que salirte directo a bañar porque si no pues vas a estar rascándote todo el yeah. tiempo este, porque la fibra la fibra de vidrio no no pues te empieza se te empieza a pegar y te da un comezón por todo el cuerpo. Entonces eh, es así fue así como que te quedas, mmm, gracias por avisar." Digo, como quiera lo tienes que hacer porque de eso se trata. Pero de perdido es que nunca te van a decir si es real o no. O sea, sí, pues, es, es que para que me la, a la adrenalina, sí. ¿va? que fue lo que te decía con el otro accidente, el de un trailer que, que se cayó al, al río y ahí sí lamentablemente la, la persona, creo que el trailero le dio un infarto este, y cuando cae el, lo que es la cabina dentro del agua uno de los compañeros que entró a buscarlo pues sí, o sea, estaba la persona adentro y ahí sí había, no, fallecido. Como, no, no, ya había fallecido pero era a raíz de que le había dado un infarto y por eso el trailer fue, fue hasta el agua
0: y, y me acuerdo en tu etapa de rescatista. No, pero ahí nos tiraste paro más por la amistad a ¿no? mucha gente. En la última inundación, gran inundación que hubo en el 2013, que se inundó, ah, todo ¿sí? el centro, güey, eh, parte de la Colonia Roma, secciones de ahí de, de 16 de septiembre y colonias este, ahí circunvecinas, sí, la
1: González, Níspero, Roma, Ajá. Las Fuentes, o sea, no, no, muchas. Se, se
0: inundaron varias. Y yo esa noche me quedé pendejo, güey, eh, ahí en el radio, güey. Es que, pues, mira... Yo, pero la gente que, 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 no, que no me conozca en la faceta, este, o no se acuerde, o no sepa, pues yo muchos años trabajé en Super Channel, uh -huh. en Radio Zócalo, antes nada más era Radio Zócalo, uh -huh. y yo me quedé ahí, este, era un viernes de la noche, pues no tenía nada que hacer, güey. Y pues ahí estaba, este, era encargado de, de web y redes sociales, entonces ahí estaba, pues, este, publicando y no me acuerdo qué más estaba haciendo. Y que se si viene la lluvia otra vez, entonces a mí siempre me ha, me ha gustado la uh -huh. meteorología y me acuerdo que mi buen amigo Ángel me mandó un saludo estaba tocando este Ángel Alvarado, ¿no? sí este estaba tocando en una en lo que es el en un negocio ahí por 16 de septiembre y me dijo oye va a seguir lloviendo porque me acuerdo que ese día en esa inundación de 2013 eran junio julio no
1: era sí junio, más julio. o menos pues es que se vino desde, se se vino, desde un día antes ¿va? La, la lluvia se vino desde un día antes pero lo fuerte fue en la madrugada sí la madrugada por, es, Perdón, porque Ajá. yo recuerdo que con otro ángel, Ángel Robles, Ajá, eh, habíamos, bromeado, ángeles, ¿no? habíamos bromeado ahí en, en, en la sala de redacción, nos pusimos unas bolsas, no me acuerdo si era de, de una de las tiendas, así de plástico, y las, las abrimos, y, este, y así nos salimos a mojarnos, Ajá. ahí al patio de la radio, iré. Y después nada, oye, que se vino el agua con todo y empezó a inundar colonias y oye, esto ya no es normal. Y me acuerdo porque yo había operado el noticiero, el, el noticiero de la mañana, el de 7 el a 9 de los sábados. Y cuando se empieza a descomponer todo, dije, esto ya no es normal. Sí, va a tronar. Yo recuerdo que era un viernes.
0: Era un sí, pero pues fue viernes noche, para el amanecer sábado. El entonces el sábado yo ya andaba... Ya, ya, ya andabas ahí jalando, pero... Era viernes, madrugada de, de, de sábado, y se empezó a inundar ahí, en las instalaciones ahí de Radio Soca, lo que están en la avenida Carranza, este, ahí por, por enseguida una famosa paletería. Y, este, y, y llega Angelito Garza. Rescatista En la camioneta Que tenía antes. Ah, güey. sí ¿Era que Una F Era una F-150
1: Gris Gris Con el logotipo De la con cartonera el, trae, Sí Traía el logotipo De la cartonera Pero pues se lo tapaba Con un imán Que era de buperos <risa> Bueno, güey <risa> Y yo me, me
0: yo, Pues yo me salí, güey De ahí De la avenida Carranza Pues este En el edificio Es una puerta metálica Todavía ¿Sí? está ahorita Entonces ya el agua, ya se estaba metiendo. Ya llegaba el agua ahí. ¿sí? Entonces, el, el agua, básicamente, arriba de, pues, del pues, la mitad de la pierna para abajo, uh -huh. básicamente. Y yo dije, no, hombre, me voy a quitar los calcetines, güey. Me los quité y la chinga Y andaba descalzo y se me cayó un calcetín al agua, ah. no, me güey. <risa> y luego te seguía lloviznando. Y tú estabas parado en la esquina. Sí, la porque esquina. estábamos entrando a la González a sacar gente. Y yo me subí, yo me trepé a la camioneta tuya. Hey. Y ahí anduve como... Como prisionero ahí de, de policía preventiva, güey. Como una hora ya atrás. Sí, así, la, pues, la camioneta, güey, sí. Porque haz de cuenta que... Pues todavía andaba rescatando gente. Pero me empezó a... Entrábamos
1: hasta donde se podía. A veces... Ajá. Fíjate, en una nos tocó que entrar con un autobús de esos amarillos de los escolares. Ajá. ¿Y cómo estaba el nivel del agua? Que hasta el autobús se quedó varado en el agua. O sea, porque mm. le llegó literal... Era muy, muy alto el nivel. Entonces, era muy difícil entrar a rescatar a la gente. Tenías que entrar literal a pie. Sí, o, o sea, sea, sí estaba, porque sí estaba fuerte. Porque era muy alto el nivel. De perdido sí fueron, no te miento, yo creo que metro y medio, dos metros de, de altura de agua. Y sí, no, para que se hayan inundado el sí, centro sí, sí, y sí, sí.
0: partes. O sea, sí, yo vio mucho. Y pues la sí. verdad, digo, son una de las experiencias en las que Ángel me, me nos apoyó. Uh -huh. Este, Oye, ahora cuéntanos un poquito ahora, ya ya pasando por la faceta de bombero, ya, bombero para paramédico. Eh, la faceta de que siempre, yo siempre te he visto en todos los eventos, güey. Sí, He visto, de... ¿sabes dónde yo te conocí, güey? Que no fue tan, 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 este, ya, no tuvo un final tan, tan bonito, que no lo vamos a decir, pero en el, en el de Platanito, güey. Ah, ok, Ay, sí, ahí sí, te sí, 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 este, pinche Platanito te traía por un capo, sí. bien, cabrón, y ahí dije, ¿a quién es Ángel Garza? Y desde ahí, güey, ya, te, desde, desde, ahí. desde ahí ya estabas en el radar mío, y pues de ahí ya nos conocimos, este, pero yo siempre te he visto, güey, en muchos eventos, o sea, en múltiples Fíjate eventos.
1: que eh, eh, lo que pasa es que siempre me han gustado los eventos y luego con conocidos que son los que organizan, pues a uh -huh. veces me invitan y estoy en el detrás de o ellos, sea, en el llamado al backstage. Y afortunadamente con esos eventos he conocido muchas agrupaciones y de muchos me he, he entablado una muy buena amistad. Entre ellos Duelo, La Firma, La Fiebre Loca, este, Leandro Ríos, muchos del, del corte europeo y comediantes también. Entonces ya es muy común que la gente... Dice, va a haber evento, va a andar ángel. Sí, pero es por el hecho de que cuando vienen ciertas agrupaciones, por la amistad que tenemos, me dicen, "Acompáñennos Por cuestión de seguridad, porque se quieren sentir tranquilos, porque a veces quieren ir a comer y no saben a dónde. Entonces, a veces, eso es lo que pasa: de que cuando llegan, oye, me hablan, ya llegamos, vamos a comer, vamos, ok, voy por ellos. Y siempre estoy en los eventos. Pero aparte, porque son muchos de los grupos que, que a mí me gustan, entonces, ¿y, y como te digo? Como tengo muy buena amistad con ellos. Pues por eso estoy ahí. Oye, y tú últimamente te he visto que has entrevistado
0: a luchadores, güey. O sea, te has metido uh, también cositas de la lucha. Fíjate que hubo
1: un tiempo... Lo que pasa es que yo también de muy chico me empezó a gustar mucho la, la, lucha, la, libre. la, la lucha libre. De hecho, acabo... Eh, el fin pasado, eh, el sábado estuve en, en la área de una función eh, con gente que venía del consejo, que son de los de allá de México. Y yo los empiezo a conocer. Algunos sí tengo mucha relación, algunos otros no. Nada más de pura vista y, y la pura foto. Entonces, cuando se vino lo de la pandemia, yo estaba apoyando a un, un chavo que es promotor y me dices es que la página no quiero que se quede sin movimiento, vamos a hacer algo. Y me dice, pues tú estás trabajando en tele y en radio, eres locutor, eres conductor, ¿por qué no haces entrevistas con luchadoras? Yo te los pongo y tú los entrevistas. Y, ah, pues está bueno. y empezamos con uno, dos o tres independientes mm -hmm. y después conozco a uno que pertenece ahí al consejo de, de Lucha Libre de, de México y me da el contacto de la gente de medios, me dice habla con ellos, si ¿sí te autorizan bueno. entonces me pusieron a prueba me ponen a prueba eh, les mando la entrevista me dice, oye nos gustó mucho y a la semana me dice eh, ¿tienes chance de entrevistar a este, a este otro? ah, sí, claro adelante, uh -huh. y empiezo a entrevistar uno, entonces ya fue uno por semana o sea, me dicen, cada miércoles o jueves te vamos a mandar a alguien de del elenco pero como éramos considerados un medio nuevo y pequeño y chico pues te mandaban del elenco de la mitad para abajo o se te mandaban a los, a los primerizos no te mandaban de los estelares y así de repente así me daba como que la pique de que por qué, por qué hasta que luego hubo un recomodo ahí en la gente de, de, de medios y ya nos empezaron a mandar de todo de los estelares de los de las luchas em y todo y empiezo a conocer a muchos que yo, en, en, la verdad, anhelaba entrevistarlos. Y empiezo un canal, empiezo un canal de lucha libre. Este, los empiezo a entrevistar, empiezo a subir las entrevistas. Este, me faltaba un poquito más de darle más difusión, pero a la gente sí, sí le gustaba. Y ahorita, pues es uno de los proyectos que también quiero retomar, ahorita ya que, ya que pasó. El, el problema fue que ahí cortamos un poquito el canal porque tuvo mucho repunte y mucho trabajo. Con la pandemia, porque todas las entrevistas pues eran en línea, o sea, utilizabas el Zoom o otra aplicación para poder entrevistar en línea y pues ya, yeah, editabas y subías. Pero luego después en, en México tomaron la decisión de, de eliminar esas entrevistas y que fueran presenciales. Le dije, bueno, pues para mí no es tan fácil de piedras negras ir todas las semanas a México.
0: Sí, obviamente. Y
1: más por mi trabajo de decir, ay, no, pues no voy a estar un miércoles y, y, y jueves porque tengo que ir a México a una entrevista y regresar. Cuando... Pues económicamente a mí no me reeditaba Hacer una entrevista Entonces dije, pues de, de perder dinero en mi trabajo A ir, entonces dije, pues no, mejor Sí, después hubo un chavo De México que cuando conocí allá Me dijo, yo te apoyo, yo voy, te paso el material Y, y este Y trabajamos en conjunto, le dije, ah, pues está bueno e Hicimos un equipito de como de Cuatro o cinco chavos que nos gustaba la lucha Y uno cubría en cierta parte De México, otro en la Arena México Otro en Puebla y entre todos subíamos material a las páginas. Pero luego después empezaron a caer ofertas de otras, de, de otras este, páginas de Lucha Libre. Y nos empezamos todos a desbalagar. Ya nomás quedamos otro chavo y yo. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Mejor vamos a pararlo. Y, este, y ahí se detuvo un rato el, el, el concepto. Pero ahorita se, pues, estamos planeando retomarlo
0: Entonces, este, obviamente, eh, pues, obviamente, aquí lo que yo veo en la ciudad siempre es que aquí hay un evento de Lucha Libre. De hecho, nosotros en la agencia... Uh -huh. Cubrimos el de la lucha libre con Acuña. Uh -huh. Allá los empresarios y los promotores uh -huh. este, son los que mueven eso. Y pues yo veo que las agendas de los luchadores siempre empiezan hacia madres. De hecho, sí, llegan, sí. llegan a Monterrey, se van por carretera y llegan raspando el evento, luchan y chila pelas papas. Sí, bueno,
1: bueno, a mí me ha tocado verlo aquí y me ha tocado verlo en México. Por ejemplo, uh -huh. en México, en, en, en La Arena, que es la catedral de la lucha, llegan, llegan literal este, ...se presentan... ...y pues ya cuando se acaba... ...tú sales para ver si Caselo los llegas a conocer... ...y dice ...no, ya se fueron... ...porque tenían que salir en camión... ...para irse a Puebla... ...porque tienen una función mañana temprano en Puebla... ...y de ahí se tienen que ir a Guadalajara... ...entonces... ...pues es que realmente ellos... ...todas las semanas están... ...literalmente trabajando... ...y más cuando son de, de, del consejo... ...toda esa parte de México... ...toda la, la, la parte sur... ...la trabajan mucho... ...México, Puebla... ...toda esa zona... ...y este... Y los que son, por ejemplo, de la otra empresa de AAA, que son los que más visiten acá Piedras, pues igual, o sea, por ejemplo, ahorita viene un, un amigo que es de Monterrey, que va a luchar en Laredo, luego baja Piedras, y después de Piedras se va a Cuña y de Cuña se va a Aguascalientes, entonces tú dices, o sea, es como que termina, y, y más que nada por... No es tanto de que se vayan rápido, sino que los tiempos que te toma de traslado. O sea, el, los, sí, aeros... lo, lo,
0: como no el aeropuerto de la ciudad y sobre todo también de Acuña, uh -huh. no son tan grandes, no tienen conexiones muy fáciles. No, y,
1: y son trabajos muy pesados, que a veces, uh -huh. eh, digo, el desgaste físico, digo, yo le, le, le aplaudo a la gente que se dedica a la lucha libre, este, el desgaste físico, que a veces no es bien remunerado, que son los cansancios de andar de una ciudad a otra, que den poco a sus familias, y la verdad, es un, es un trabajo que yo, la verdad, la verdad este, pues valoro mucho.
0: Bueno, y ahora cambiando así de, de tema, otra faceta tuya, conductor de televisión y locutor de radio, ¿cómo empezó todo? Yo sé que inició en radio, pero para la gente que no te conoce sí, todavía muy bien, ¿cómo, ¿cómo fue que arrancó eso de, del acercamiento a los medios de comunicación?
1: Bueno, eh, a mí siempre los medios me gustaban. De hecho, hubo un tiempo en el que yo me acerqué a la empresa Radio Zócalo eh, por Horacio Torres, que fue el que me habló, me dice: Tengo un problema en la noche, es irreverente. Entré con él y empezamos ahí de cotorreo. Salgo de la empresa y luego, a los recién, ah, bueno, cuando recién cierro la, la, la fábrica de las cajas, me manda a hablar este, un asistente personal del, del dueño. Me dice: Oye, queremos que formes parte de la empresa, pero no era meramente para ni conductor ni locutor, era para estar a cargo de, del área de ventas. Le dije: Bueno, pues algo es algo. Primero entro ahí y a lo mejor luego se me puede dar una oportunidad para locutor o conductor, que siempre me habían gustado los medios. Y después, al paso de los 3 4 meses, me dicen, vas a ser parte del equipo de noticias de la mañana. Y yo, este, ay, caray, o sea, no, no, lo sé, no, no, no <risa> que no quisiera, no, no, no que no quisiera, pero eh, yo la verdad siempre he sido una persona eh, muy dicharachera, este, muy de relajo y yo siempre he tenido un respeto muy grande para la gente de noticias porque son gente seria profesional eh, muy enfocada con la nota y le dije pues no es lo mío o sea ahí sí tengo, tengo que aceptar
0: noticias y periodismo
1: pero me dicen pues como dicen donde manda capitán este pues bueno eh, tuve que aceptar ahí vamos a, a entrar a, a noticias me empiezan a enseñar obviamente pues sí con al principio con sus fallas porque pues no no sabía cambiar el semblante, de ser más serio de ya no ser tan bromista entonces empezamos a echarle ganas con el noticiero, nos empecé muy bien estuve casi cerca de 5 años en, en, en la mañana en, en noticias y entre esos 5 años también se vino una oportunidad en tele, que era cuando estaba nuestro amigo y compañero Juancho que tenía un programa de videos en la tarde y se sale de la empresa para irse a Aguascalientes y me dice me dice Ángel Alvarado Me dice, oye, hay oportunidad pues, de que te quedes a cubrir En lo que conseguimos Quien este, quién entre a la conducción Y no, pues ya me quedé yo ahí Ay, Me acuerdo, güey, que andabas quedé, ahí en la, en la pantalla tres, verde, ¿no? Me quedé como tres o cuatro meses con el programa Ahí en tele uh -huh. Y este, como vieron que no le tenía miedo A las cámaras y nada Se dio la oportunidad de después, por ejemplo En elecciones, cubrir para el área de noticias este, Me tocó cubrir las elecciones En Nava, en Zaragoza entonces fue una etapa muy, muy padre. Este, digo, todo lo que viví en su tiempo en Radio Zócalo y en Super Channel, yo siempre estoy bien agradecido y como todo es una elección. Sí, obviamente, pues sí, es un, es un ciclo. Yo también ahí lo lo, lo Sí, lo te, sí te duele. Digo, es como, yo creo que a todos nos ha pasado. Uh -huh. Te duele cuando se cierran los ciclos, uh -huh. porque no quisieras. Pero hay veces que ya es por algo más sano, por, por ya por tomar otros caminos que yo no digo que eso no me haya dejado nada positivo al contrario muchas cosas mucha pues digamos que los los reflectores de mucha gente voltearon a verme a conocerme y eso fue lo que me ayudó para cosas futuras que vinieron bueno y
0: por ejemplo eh, otro tema muy importante que te acaba de pasar le hiciste mención al principio aquí de la, uh -huh. del podcast es de que fuiste ex candidato a diputación local, ¿cómo se vio ese, ese rollo? ¿Cómo?
1: O sea, ¿tú qué haciendo sientas en tu casa? ¿Te hablaron o qué onda? ¿Cómo se no, hay... yo, <risa> bueno, eh, eh, yo estaba, todo estaba trabajando en la empresa, todo estaba trabajando en radio, de hecho Ajá. fueron las últimas semanas que, que estaba en radio, como que las cosas se acomodaron. De hecho yo, por ejemplo, en radio ahorita lo que te mencionaba de que entré a, a noticias fue porque una vez yo publiqué una foto en tono de broma de que les gustaría que algún día fuera candidato de, pre, de presidente para Piedaneras Y mucha gente, no, que sí, que no sé. Eso tuvo que ver con mi entrada a noticias, que fue la imagen que el dueño de la empresa quería que yo, este, pues, que la gente me empezara a conocer. Ajá. Ya después, entonces en eso, este, se viene esto eh, en enero, mi salida de la empresa, y me hablan, me ofrecen, oye, hay una opción para que seas candidato a diputado, te gustaría. De hecho, tres años antes me iba a tocar a mí, pero por cuestiones de guía de género no pude ser yo. Entonces ya no me pude lanzar. Y dije, bueno, entonces me quedé pensando, a ver, pues voy saliendo de, de la empresa. Ahorita no tengo mucho este, digamos, este. compromiso que hacer. O, tengo, o algún trabajo que tuviera que interrumpir y siempre había tenido la, la espinita de vivir la experiencia, y dije, pues vamos a tomarla, a ver qué, qué sucede. Entonces, acepto, este, acepto la candidatura, se vienen todos los trámites, arrancamos la campaña, una campaña de 60 días muy... Oh, una, una campaña de 60 días de estresante, desgastante, como te decía, física y emocionalmente, porque es estar en todos los detalles, es andar en todas las colonias... Es andar caminando por todas las calles Visitar casa por casa Entonces se vuelve algo pues Oye,
0: ¿y tú eras el Eras el todólogo, güey? O sea, ¿tú mismo este, te, te tomabas fotos? ¿O sí tenías un
1: equipito? Sí, gente? bueno, tuve, tuve un equipo que me ayudó Con la cuestión de medios Con la uh -huh. cuestión de las fotografías, de los videos De las redes Pero toda la logística Detrás de eso, lo que era Qué colonias visitar Eh... El avisarle a los medios, eh, pues es que era un sinfín de cosas. Era un sinfín de cosas eh, que hubiera el perifoneo. Tú piensas, al principio, cuando ves una campaña, nah, está, está ya, bueno, entre dos o tres lo organizamos. No, 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 es muchísimo trabajo lo que hay que hacer. Pero también tío, te topas de todo. Y, y aparte, mucha gente me decía, ¿para qué te lanzas si sabes cómo corren las cosas? en la ciudad, o bueno, al menos en el estado, o sea, que, que está muy, la tendencia está muy eh, inclinada para un partido. Le dije, pues sí, pero también no me quiero quedar con la espina de vivirlo, o sea, porque conoces a lo mejor, este, aunque no sea por el partido que tenga más, digamos que más preferencia en, en la ciudad, pero este, pues la vives y conoces cómo se cómo se maneja todo el trasfondo. Ahorita ya sí me dicen, te volverías a meter en una campaña, la pensaría dos veces. Puedo decir que sí, puedo decir que no, pero al menos ya voy con una noción. O sea, ya este, todo lo que aprendí de ahí este, te deja la lección de, de, de lanzar otra vez o no.
0: La otra vez te lo dije, este, hay un primer piso. Este, cuando nos encontramos, uh -huh. te decía, oye, pero pues de ahí, ahí apareces en todos los espectaculares, <risa> estabas ahí sí, en todos los espectaculares. Pues es,
1: es que mira, y es fecha que la gente, que la gente me ve, oiga, usted era el candidato, y yo, sí. Y este, no, pero ahí para la otra, usted échale ganas y va a ver que eh, te da gusto porque hay gente que te conoce. Lamentablemente, pues ahora también con la cuestión de las redes sociales veo mucho el hecho de los haters o el hate que se echa. Eh, o la forma de, de criticar y atacar, de que atacan a todos los, eh, atacan a todos, pues, eh, los candidatos, porque pues que si, que si roban, que si esto, que si el otro, lamentablemente la gente no se da la oportunidad de conocer a, a, a los candidatos. Yo le decía a mucha gente, bueno, hay mucha gente me atacó de que ah otro que quiere ir del horario de público, le dije a ver, la verdad nunca he tenido necesidad y he estado metido en muchas cosas que al contrario, yo pongo de mi dinero para hacer, no que me deje a mí. Como el caso de haber estado en el Club Rotario, como estar en Bomberos, en Cruz Roja. Eso yo realmente, yo lo invertía, no era algo que a mí me dejara dinero. Entonces era lo que yo muchas veces a la gente le decía. Pero pues obviamente, mira, respetas la, la opinión de cada quien. Ya después con el tiempo la gente pues se da cuenta. Lamentablemente sí, pues hay de repente prácticas Que ya mucha gente les sabe Se me dicen, oye, van a andar vendiendo el voto Van a andar haciendo el otro pues dime algo que no sepamos O sea, eso es se aquí en, y en todos los estados de, de México Entonces, la cosa es Tener el acercamiento con la gente Que realmente te conozcan Que verdaderamente vean una opción diferente Y que no, y, y, y que no te vean con esa opción de ser aborazado por querer estar en el poder O sea, porque hay gente que sí es así O sea, gente de que es una elección Y en la otra, y en la otra, y en la otra A ver, yo siempre he sido pensar Lánzate en una, aprende y deja tiempo Trabaja si quieres para después para otra elección Pero trabaja no siendo el candidato Trabaja como, una, como un ciudadano normal Ya después se te presenta la oportunidad la tomas. Pero no estar... Insiste, insiste, insiste porque imagínate lo desgastante que es. Sí, 60 días. Oye, es que si son muchos días de campaña sí. y yo decía, ay, No, bueno, o sea... No, llega, llega, el llega en los últimos días, en los últimos 5 o 6 días que ya a veces... Bueno, es que uno se trauma ya con, con no los spots No te Scots traumas, también, pero, pero era... Uno como ciudadano. Pero literal, literal, ya tú te bajabas a, a una colonia y decías, ay... ¿Cuánto tiempo me falta? O sea, ya... Porque ya era cansado. O sea, uh -huh. sí es... Sí es cansado, pero también te motivaba el equipo, te motivaba la gente. Entonces dices, ya me subí al barco, ahora pues no me tiro, o sea, vamos a terminar. Mucha gente me decía, pues declina y apoya a otro. Le digo, no, pues ¿por qué? Porque soy de las personas que nunca defraudaría el apoyo de las personas que me han ayudado. O sea, que... que Todas las personas que estuvieron más de 40, 50 días... Imagínate, recorriendo conmigo... Oigan, ¿saben que ella no... Dice, oye, pues ¿cómo? O sea, ¿de qué se trata? Entonces, era cumplir hasta el final... Pasara lo que pasara... Me decía, cosas buenas van a venir... Eh, no han pasado, pero... No lo dudo que puedan pasar... Y ya, pues digo, lo que, lo que se venga de aquí en adelante Pues este... Es, es más, que, más que positivo...
0: Oye, y por ejemplo... Eh, una de las cosas que, que regresando un poquito a que pues, tú eres una persona que asiste a muchos eventos uh -huh. y, eh, y creo que nada vez me lo dijiste, hace muchos años vino el expresidente de México, Enrique Peña Nieto
1: Ah, sí Te tomaste una foto con él, güey Sí, no? cómo no Pero, ¿por qué no la quisiste subir? No, sí la subí ¿La sí, subiste? Sí, 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 creo que sí, por ahí debe de andar en las redes este, en mi Facebook ahí debe estar. ¿Cómo le hiciste fue, para llegar ahí? Fue o... cuando vino. A la pues que, del regimiento, ¿no? Es, no, andábamos, Era cuando estábamos trabajando en tele. Nos tocó cubrir cuando vino a la exposición de México, eh, Pasión por México, que era la exposición que hubo en la plaza, en la Gran Plaza. Ah, ya. Que me pusieron, acordé, que pusieron acordé, eh, la exposición del, del Ejército Militar. Sí. Me acuerdo que ahí vino a hacer el, un recorrido. Y ahí me, ahí me, me anchos, tocó ¿no? Y pues, oye, pues en caliente digo. De, de presidentes Me ha tocado conocer más que a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón Nada más a Pero pues no. porque Pues es que también, uno que le encanta andar en el mitote ¿eh? Sí, Entonces, sí, eh, yo sé La viene, de Felipe Calderón viene. fue en una escena que le hicieron En un, en un club aquí privado Y, este, y ahí y él Dio una plática y fuimos a ver Y este no pues De, de entre ahí nada más ellos Pero que tú digas así, ahorita yo, Ángel Garza, ser un amante de la política, no. Porque la verdad tengo más, más pasión por la música, más pasión por los medios. Eh, ahorita me está gustando un poquito esto de lo que hacen ustedes de, de las redes sociales. Me gusta un poquito de todo eso, o sea, de, de generar contenido.
0: Y hasta todo. no es que, fíjate,
1: yo me he dado cuenta cómo, cómo la gente... ¿Cómo hay gente que le va bien con ciertas cosas? Obviamente OnlyFans, este, sabemos que es más por el lado de las mujeres. Sí. Porque ese es lo que más dan. De hecho, es más, cuando estaba en lo de la lucha libre, había una, había una amiga que era colaboradora con otra empresa y ella pues entrevistaba y todo. Y de repente se salió de ahí, abrió su OnlyFans. Y se de cuenta que pues ya de eso vivió la Un no, Oye, sí, ¿por qué? no. no qué La, la morgini, verdad no? es que la chava, la chava estaba algo? guapa Por eso uh -huh. la metieron a, a lo del concepto de lucha por, Para que llamara la atención Una chava guapa entrevistando a uno de los luchadores Y ya después Se viene eh, Esta, op esta, op esta opción, opción O la aplicación de, de, de OnlyFans Este Tomó el reto la chava y pues le fue bien Y dejó lo de la lucha Y, y, y no sé a qué se dedique Pero este pues la verdad es que, digo, cómo, cómo hay a, a varias personas que pues es algo nato que se les da en las redes sociales. O sea, y no nomás OnlyFans, o sea, hablo OnlyFans, Instagram, TikTok, este, Facebook, YouTube, o sea,
0: es que crear opciones. Es que crear contenido, eh, y nosotros lo vemos en la, en la agencia, nosotros nos dedicamos. Este, no es fácil, no es fácil, o sea, tienes que tener, hay que tener un equipo, que ya lo tenemos, pues uh -huh. somos una agencia, eh, detrás que pues, a ti te va a tocar pautar, a te va a tocar este, meterle este, ads a las a los pautaciones, uh -huh. tú publicas las historias, o sea, es, un, es un montón sí, así de personas. Sí, hay un equipo. Y obviamente, pues, hay algunas personas que todavía no lo ven así, pero ahorita lo que me he encontrado... Eh, con muchos empresarios es que y otras personas que ya lo ven como un trabajo. Hace muchos años no lo sí, ven como sí, un sí, trabajo, sí. pero ahorita ya la tendencia fuerte, sobre todo, yo no me dejaba mentir mentir, a raíz de la pandemia, uh -huh. fue, hasta te la fue haciendo más grandes.
1: Y la ventaja es que cuando haces un buen trabajo, como las marcas te piden, que ya las marcas hacen que tú vivas de, de esto. O sea, porque ya dices, bueno, yo, digo, yo lo veo, por ejemplo, con el, como decías ahorita, algunos influencers en el caso aquí por ejemplo muy sencillo de aquí de Pidenera, es Karen Barrera uh -huh. o sea una chava muy joven muy guapa que le empezó a echar ganas ¿has
0: tomaste foto con ella? Todavía no, okay, sí. no.
1: <risa> la la conozco su familia okay, eh, okay. conozco su familia pero eh, y a ella una vez la vi en persona ahí en el canal pero foto foto con ella no tengo este pero sí conozco muy bien a su familia y este pero veo por ejemplo el caso de ella cómo le fue también o sea que ya vive del hecho de ser un influencer o sea Cómo su Instagram tiene millones de seguidores en el TikTok, ahora que tiene poco que se casó y que hace colaboraciones con su esposo. Eh, es más, me, hasta el papá, que el papá ya lo conozco, que es doctor. O sea, como el papá también se presta para trabajar con ella y eso funciona bastante bien. Entonces, digo, mucha gente se queja de que Ay, pues los, los que trabajan para redes este pues no tienen trabajo. O sea, es nomás ponerse enfrente de una cámara. Le dije, no, ¿creen que es tan fácil? O sea, es... Pensar qué vas a hacer.
0: O sea, sí, porque ahorita yo, yo tuve que estructurar uh -huh. estas este, preguntas, preguntas y... y luego tuve que estalquearte un poquito para ver. Bien, 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 bien acosado, <risa> sí. ¿no? El vato. Bien vale, acosado, ¿eh? Estudando bien. No, tuve que, no. que estalquear un poquito para volver a acordar otra vez y echarle ahí a la memoria para poder, obviamente, poder hacerte las preguntas correctas y ir enlazando. ¿verdad? Y pregunta es, que, es que hay un
1: chorro, hay un chorro de cosas. Eh, digo, me pude ir atrás y hay muchas más cosas que, que me ha tocado hacer. Es que, tío, como siempre, soy una persona muy hiperactiva. Tío, y ahorita que terminé lo de la campaña, me pongo a pensar qué sigue. Sí. O sea, es o retomar las entrevistas de lucha, o un proyecto que tengo ahí, o dedicarme a trabajar con los grupos, que es algo de lo que también me gusta. Entonces, es estar en constante. A ti te gusta movimiento. la batería. ¿no? Sí, me gusta la batería, pero también lo que te decía, me gusta el detrás de la Ajá. preparación de un evento. Eh, la seguridad, de que esté el audio, que, que, que estén los grupos, todo eso. Entonces, digamos que es lo que hace una especie, un road manager, que es lo que le llaman, uh -huh. que, que anda con un grupo y que el grupo tenga sus habitaciones, que sepa dónde está, eh, dónde se van a presentar, o sea, en general todo, que, 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 si, que si le paguen al grupo. Porque luego de repente el grupo se sube y a la mera hora, pues no no salió y resulta que tocaste gratis. entonces...
0: Oye, ya se fueron los empresarios, ¿no? ¿Cuánto fue, no? ¿Cuánto fue?
1: Y que pasa en muchos lugares. este De hecho, ahora en la función, hasta que fui a la de Laredo, la de La Lucha, pues igual, estaban platicando de que un iban asociados con un chavo que es promotor y transió a la, a la persona que con la que se asoció. O sea resultó que la persona se dijo que se sentía mal y no era cierto, o sea, simplemente se se puñaleó la lana y se fue y subiendo historias,
0: ¿no? allá en Cancún y luego no.
1: resulta que la otra la, la persona que iba asociada pues tuvo que entrar al toro por los cuernos y desembolsar lo que ya habían
0: pues, pues por de abuelas que, que tenía ahí. dinero para poder desembolsarlo sí. porque los si no te queda la lana, pues. no,
1: no, no, y al final de cuentas como quiera, y el evento le pierdes ajá pero también este, es que día todos los eventos son un riesgo eh. Todos los eventos cuestan bastante lana Porque a raíz de la pandemia Muchas de las agrupaciones o los comediantes Subieron su... Se, se cotizan más alto, subieron su precio pues Es que para recuperar entonces, la lana, ¿verdad? Que no pudieron haber ganado entonces, en Sí, pero mucha gente se queja Oye, es que hacen un evento y cobran Ya 5, 6, 7 mil pesos por entrar Que es muy caro Dice, cuando te vas a una ciudad como Monterrey Y te cobran la mitad o menos y dice, ah, no sé. Pero es que también Pues te... Tienes que adecuarte a la, a la ciudad. Si sabes que no te va a ver tanta gente, pues el precio se eleva definitivamente.
0: Sí, porque el, el, el espacio también, los espacios en los recintos que tenemos. O y sea, no que, les cabe tanta y gente. Y es, que, y
1: es que todo lo que cuesta. O sea, un decir, digamos, si a ti te cuesta hacer una producción 200 mil pesos y sabes que nomás más pues puedes meter mil gentes, pues obviamente vas a cobrar mínimo para que te salga, para no perder. Sí. Y si es que te van los mil...
0: Sí, sí, y ha pasado una rachita muy mala en los últimos eventos que han venido a la ciudad de las negras, hablando específicamente de conciertos así, que no han llenado. ¿verdad? Pero tiene
1: el... que ver también que que se abran a esta opción de las redes sociales a promover de una, manera, sea, distinta de una manera distinta, mucha porque mucha gente
0: cree que, que nada más ponéndole publicidad a un flyer, ya con eso, y no, es una estrategia. Es, que, es que puedes
1: un evento, y mucha gente me ha dicho, porque me han visto con, como estuvo en las fotos, oye, ¿cómo es que vino todo el comediante? Pues es que estaba anunciado. No, yo no lo vi. ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces el empresario no le metió la publicidad uh -huh. eh, de vida. Ni en redes, ni en radio, ni en tele, ni en periódico. Que a veces yo digo, bueno, ahorita realmente la verdad, si tú dices, ¿dónde le meto publicidad? Pues es, te vas a, a redes.
0: Sí, obviamente. Primero
1: en redes, luego te vas a tele o radio o juntos y ya a lo mejor dejas a la última opción un periódico, un espectacular, ¿no? ¿no? espectacular es periódico, revista porque ya no se utiliza tanto y así tú te vas a una calle pues digo las veces que nos hemos encontrado así pues en primer piso, ¿no? tú ves a la gente y toda la gente está en el teléfono o sea, sí. la verdad es que como dices el, el meterle a los ads, meterle publicidad en el Facebook, en Instagram este, eso es lo que te funciona realmente, que, que, que se vea el evento pero también que sepan hacer la publicidad, o sea, que sea direccionada, porque hay gente que dice, ah, le pongo mil, pues sí, pero te lo digo a gente de Cuernavaca y de otros estados que ni van a venir al evento. Pues sí, no, y
0: no, y no, no solo
1: eso, o sea, mucha gente le atasca
0: todo el dinero a un solo este, flyer. Cuando tienes que hacer una estrategia detrás de, uh -huh. y obviamente ver que ahorita que está pegando más, que está pegando más ahorita, pues reels. Sí. sí. O sea, no, tienes, que, y... tienes que hacerte preguntas y obviamente, este, pues, pero sabes
1: también cosas. que tiene que ver mucho con los eventos,
0: el hecho de que se amontonen. Ah, ándale también eso de poder porque adquisitivo a la, la gente. Porque a veces, aquí,
1: ¿no? a veces aquí, aquí en la ciudad, es decir, tienes evento viernes, sábado y domingo. Y se sacó al voy? Porque a veces no hay la lana para ir a los tres. No. Este, entonces, decir, ni bueno, la por, gente, ni la cantidad de gente. Ni la cantidad de gente. Yo a veces me quedo curado, pero pues es que hablar pues, lo más cerca que está en otros, que es Monterrey, yo a veces me quedo de, de que ver, está el Estadio de Tigres lleno y luego el Estadio de Sultanes. Y está lleno la arena de Monterrey, y está lleno el domo, pero porque hay gente para todo. O sea, son... es, que,
0: es que hay gente para todo, más la gente externa. Y aquí lo que tenemos nosotros es que mucha gente se va a Monterrey o se va a Estados uh -huh. Unidos. Somos fronteras. Sí, sí, sí. Uh, pero
1: no, podemos comparar, una ciudad, no, no nos podemos comparar con Monterrey, que Monterrey sí puede tener cuatro o tres eventos el mismo día, que si sí los va a llenar. A una ciudad como Piedras, que falta que se mueva más la cuestión económica. Y que si le pones uno o dos eventos en la misma semana o en dos semanas, pues es muy pesado. O sea, porque un decir que me ha tocado ver, creo que en agosto viene Julián Álvarez. Y si hay un evento fuerte antes o después. Pega. Te, ¿no? Digo, te pega. Te vas a poner a decidir o voy el de la semana antes o voy el de Julián. O, o sea, es uno u otro porque también por los precios no cualquiera los puede solventar.
0: No, pues sí, esa, esa situación, pues. Los empresarios tendrían que analizarla muy bien para que les pues, vaya bien. Por eso es que me quiero altura. meter un
1: poquito en esa, la, la música también. Ay, para, para ver que, en qué se puede mejorar.
0: Sí, ahí para que exista ahí una, una asesoría. Mi angelito, pues prácticamente ya se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Vamos sí. a seguir platicando en el futuro y sí, en, en otros no. podcasts de otro tipo. Eh, pues Para que nos sigas contando tus anécdotas, tus experiencias y sobre todo tu, tus opiniones en distintos temas, pero muchas gracias por inaugurar esta podcast gracias podcasts. por la
1: invitación, muy, y... muy, muy contento, muy a digo, el, el, el tiempo es corto este, hay muchas cosas que platicar pero pues no, ya, ya será en un futuro y, y de nueva cuenta agradecido por ser el, el padrino de este podcast agradecido con el de arriba, nada. ¿no? agradecido con el de arriba
0: oye, no, pero bueno, invitar a la gente para que obviamente nos siga en lo que es YouTube, para que se suscriban también para que, obviamente, estén y nos sigan en Spotify, en Apple Podcasts y a través de las distintas redes sociales de un servidor, de Jonas Martínez y también las redes
1: sociales de Angelito. ¿Cómo te pueden encontrar eh, En Facebook estoy como Ángel Garza Reséndez. ¿Esa es tu página eh, eh, Facebook? Pues están los dos, eh, los dos los tengo igual. Eh, la página y el personal. Y en Instagram estoy como arroba... Eh, Garza Ángel85, lo acabo de cambiar. Y en TikTok igual. No, eh, está bien. Este no, no tienen pierde. Bueno, pues sabes para que lo sigan. Bueno, muchas gracias. Hasta la otra.